1: de la tarde y tres minutos, bienvenidas, bienvenidos, gracias por sintonizar Radio Suceso 101.7, gracias por compartir estas horas de música, comentarios y entrevistas y ojalá ojalá al final de la jornada, como siempre, podamos imaginar con estos favores que la fantasía nos hace, podamos imaginar que hemos rendido un real justo y merecido, merecidísimo homenaje a la inteligencia, a la sensibilidad, a la autoestima, a la confianza, a la alegría de vivir y siempre, siempre, a las grandes luchas de todos donde quiera que nos encontremos a las ganas de luchar por una vida más digna en lo individual y en lo colectivo y en esa tarea de cada tarde, de cada jornada de manera generosa inteligente, leal nos acompañan ustedes con sus mensajes, sus correos sus eh, sus contactos en las siguientes redes sociales Nuestro correo electrónico es conciertosentidoecuador.gmail.com En Facebook nos siguen como Conciertosentido.es En Twitter, arroba Ramiro Díez. Y en Instagram, arroba Ramiro Díez Velázquez Gracias a ustedes y también a estas destacadas empresas e instituciones Que creen que la radio, en medio de nuestras humanas e inevitables limitaciones La radio puede y debe llegar siempre con calidad y calidez Carnaval de Agudo, verlo una vez, disfrutarlo una vez y no olvidarlo nunca jamás. Esa es la propuesta que nos hace Tours con su equipo de profesionales que tienen más de 12 años de experiencia conduciendo grupos por todo el mundo. Nos invitan al, al famoso... ...mundialmente famoso carnaval de Oruro... ...es un viaje lleno de música, de baile... ...de diversión, con guía acompañante desde Quito... ...por supuesto, y cuando uno camina... ...sobre el Salar de Juni, pregúntele a cualquier persona... ...que lo haya hecho, dice, no, no es verdad esto... ...no es verdad, no estoy caminando en el cielo... ...no, pero sí está caminando en algo... ...que, que nunca, nunca más va a olvidar... Y que, ...y que no se le parece a nada en el mundo... ...y además del Salar de Juni... ...que es el, sal, el, el espejo... ...natural más grande del mundo... Vamos a conocer el Valle de la Luna y allí la Capadocia Boliviana. Este es un recorrido que incluye esta ciudad tan llena de historia, de garbo, como es Lima, y el Cusco lleno de historia, y Machu Picchu, y Copacabana, y La Paz. Y este es el ar en la mejor época del año. Recuerden que hay una promoción especial. Un un reconocimiento especial a los oyentes de este espacio. Si usted menciona que escuchó este mensaje en este programa, recibe un bono de descuento de 300 dólares por la compra anticipada en su reserva hasta noviembre, hasta 30 de noviembre. Pregunte por viajes internacionales que están programados para el año próximo y por los paseos semanales. El teléfono 6002040. Recuerde que el Carnaval de Oruro nos espera con San Beatles. Está en Naciones Unidas y Veracruz, frente a la sede de jubilados de Líes. Recuerden, la página sandvitours sandvitours cumple con sus sueños, porque Sambiturs lo acompaña. Se acabó el problema de la humedad por capilaridad ascendente. No más ejércitos de albañiles, de trabajadores, no más arena, no más cemento, no más pintura, no más gastos, no más ambientes enfermizos, no más propiedades desvalorizadas. Recuerden Novatecnica de Kivli, el equipo que soluciona de manera técnica, científica, el, problem, el problema de la humedad por capilaridad ascendente. Recuerden la página web, www.novatecnica.com, el mail, ecuador.novatecnica.com, teléfonos. 098 26 88 y 098-8185-798. ¿Quién es el campeón? ¿Quién es el campeón, eh, doctor Vinicio Córdoba? El campeón, tricampeón, en verdad, tricampeón de los Speedway Test Awards es NetLife. Así que es inteligente siempre elegir. NetLife, el más rápido, el que más seguridad ofrece, ese es NetLife. Recuerden eh, la página netlife.org o llame al 3920-000. Bueno, dicen que dije inicio, Córdoba, hombre, hombre, hombre. Bueno, mil disculpas en todo caso al doctor Córdoba y al doctor, y al, y al doctor Vinicius mm, Vayamos con, con esta buena noticia que es para usted Porque está a punto de tomar una decisión que defina su futuro Que defina su vida y la de muchas personas alrededor Entonces la decisión es inteligente Recuerde que se ha iniciado el proceso de admisiones en la Facultad de Ciencias de la Salud De la Universidad de Indoamérica en Medicina y Enfermería Esta es una facultad que cuenta con una planta docente de alta formación profesional el centro de simulación médica eh, de clínica y el de robótica serán un ícono porque serán laboratorios de entrenamiento con escenarios reales. La malla curricular, una de las más modernas de América Latina. Laboratorios, simuladores robóticos de la más actual tecnología. Recuerda que los estudiantes podrán especializarse en diferentes ramas de la medicina. Mayor información, indoamerica.edu.ac, matrículas abiertas en medicina y enfermería. Este es un mensaje de la Universidad de Indoamérica que sabe que usted nació para triunfar. El campus en Quito, Machala y Sabanilla, Quito Norte. Mucho para compartir en esta tarde del 12 de noviembre, viernes ya cerrando la semana, al Frente en Controles, el doctor... Vinicio Soria, oh, dispuesto a entregarnos la mejor música, temas curiosos hoy, ¿eh? temas curiosos. Vayamos con música y volvemos en un momento.
0: Con cierto sentido.
1: Esta primera pregunta es muy curiosa, yo tengo dos o tres datos, que, con mucho gusto los puedo compartir en un momentito. Y es, las, es acerca de las trufas. Dice que en alguna ocasión le ofrecieron unos chocolates de trufa, o unas trufas en chocolate y que eran costosísimas bueno es que entre todos los productos vegetales creo que exceptuando la cocaína entre todos los productos vegetales la trufa es el más costoso un kilogramo de trufa puede estar costando en el mercado europeo porque aquí no se consigue cuando se consiguen cuando alguien las importa puede estar costando cinco mil seis mil dólares euros perdón estamos hablando de mil dólares, mil dólares, un kilogramo de trufas. Ahora, uno dirá, bueno, ¿y por qué no sembramos trufas? <ríe> porque habría que decir que, como dicen los españoles, el que siembra olivares no cosecha olivas. Bueno, aquí, con las trufas, primero, sembrarlas no es fácil, ¿no? No es, es, es un producto silvestre, porque es un hongo, un hongo, un hongo de color negruzco, negro realmente. Mm. Y en segundo lugar, porque las trufas solamente se dan en asociación con un árbol, que son las encinas. Seguro que si usted ha leído el Quijote, bueno, y así si no haya leído el Quijote, habrá oído hablar de los encinares. Esto es muy español, los encinares. Bueno, español no, muy mediterráneo, ¿no?, en general. Entonces... Mm, hay una relación simbiótica entre las trufas y las encinas. El problema es que un bosque de encinas no se siembra del, de, de la noche a la mañana y no alcanza la madurez el bosque de encinas la madurez suficiente como para generar ese matrimonio con las trufas porque no es que la trufa nazca así porque se le antoja ¿no? sino que requiere de unas condiciones verdaderamente exigentes, por eso un plato con trufas en Europa o acá, me imagino, vale un dineral. Basta señalar que un kilogramo, un kilogramo supera los seis mil dólares, los siete mil dólares. Un kilogramo, me imagino que una res cuesta tres mil dólares, ¿no? Es decir, un, un kilograma, un kilogramo de trufas cuesta más que que dos mil kilogramos de carne ni más ni menos eh dos mil kilogramos representados en dos redes en dos redes pero bueno enseguida enseguida comentamos algo acerca de las trufas porque es, es una pregunta curiosa y, y bueno vale la pena saber algo de este tema
0: con cierto sentido
1: Plan de exquisites, recuerda que si quiere disfrutar de una experiencia gastronómica memorable y inolvidable, restaurante Casa Gangotena es la opción perfecta, con su concepto de cocina mestiza. Así que, si desea algo especial, inolvidable, visítelo directamente en su restaurante, viva allí la experiencia, o simplemente también desde la comodidad de su casa, usted eh, los, los contacta a través de la página web www.casagangotena.com o se comunica con el teléfono más fácil, 097-999-999-5. Eso es Restaurante Casa Cangotena. Vamos a dejar eh, a un lado el tema de las tufas, porque es un tema que nos desborda en la medida en la que conocemos apenas dos, tres, cuatro datos que hemos dado en este momento. Lo que sí eh, sé es que se dan en, eh, en los bosques de encinas. Los bosques de encinas, señalábamos, son bosques muy exigentes porque no es que hayan sido plantados aquí, voy a sembrar un arbolito aquí u otro arbolito allá. Bueno, posiblemente sí, pero en el hemisferio norte, en la parte mediterránea, estamos hablando de España, Italia, Francia, Grecia, los bosques de encinas en principio se dieron de una manera natural, silvestre, valga la redundancia, eh, no programada. Y un día los europeos, quién sabe cómo, en Europa en España no, pero en el resto de Europa, descubrieron estos hongos que crecen en las raíces allá, enterradas, enterradas de las encinas. Y a España el gusto por las, por las trufas llegó apenas, apenas muy tarde, llegó en el siglo XX. Mientras tanto en Europa ya era conocido. Así que en ese momento los españoles también se ponen a consumir a consumir trunas trufas y obviamente el problema son las encinas. Y cuando los bosques empiezan a ceder terreno, cuando empiezan a desaparecer, desaparecen las, encinas, las trufas. Porque hay una relación simbiótica, por alguna razón, entre la raíz de la trufa, entre la raíz de, del árbol encina y la trufa. Si no es allí, no se da. Y si se acaba el bosque, el bosque de encinas, se acabaron las trufas. Eh, por eso, eh, no es que cualquiera, cualquier hijo de vecino pueda salir por España o ...por Grecia o por Italia o por Francia... ...a, a buscar trufas donde, donde se le antoja, no. Es tan delicado esto que... Por, el, ...por lo menos en España... ...la gente necesita de un permiso estatal... ...de un permiso expedido por Madrid... ...para salir a buscar trufas. Y obviamente también necesita el permiso... ...del dueño del terreno... ...que le cobrará tanto por cada trufa encontrada. Pero además... Lo curioso es esto, y ya dejamos el tema: es que las trufas están enterradas, ya decíamos, a veces a un metro, ¿eh? a un metro de profundidad. Entonces, para sacar la trufa, hay que, hay que cavar y el árbol sufre un poquitín, ¿no? Y las raíces también. Pero, ¿cómo descubre uno que hay trufas allí? Porque hay árboles que no tienen trufas. ¿Cómo descubre uno que hay, que hay trufas allí? La gente utiliza perros, perros altamente especializados. Perros que valen un dineral también, ¿eh? porque si un perro es capaz de encontrar en el día cuatro kilos de trufas, ya tengo treinta mil dólares. Entonces es un perro altamente especializado que vale dinerales. Y lo más curioso, no solo perros, sino cerdos. Se ha encontrado que los cerdos, como a nosotros los humanos, les encantan las trufas. Entonces un cerdo percibe las trufas a mayor profundidad que los mejores perros. Y obviamente estos cerdos también van el, valen un dineral. No como cerdos sino como buscador de trufas. Bueno, hasta ahí nada más. ¿Qué otra cosa tengo que señalar? Nada, que es un... Es un Alimento que se utiliza como condimento, como a veces como plato principal cuando se comen una sola trufa, eh, pero fundamentalmente en el hemisferio norte. En Europa, para nosotros, para nosotros sigue siendo inalcanzable en muchos sentidos. Vayamos con música y, y llamada de don Felipe Ramos. Ese tema también lo tenemos que abordar en un momento.
0: Unos consejos comerciales y regresamos. Con cierto sentido
2: A esta hora, recuerde que si no hacemos algo por la naturaleza Entonces la contaminación no nos dará respiro 15 horas, 30 minutos
3: Inicio de espacio publicitario
0: El sol calienta la dulce pereza de las flores silvestres
2: En pocas palabras, la poesía dijo.
0: El sol calienta la dulce pereza de las flores silvestres.
2: Sigue con ustedes, Ramiro Diez. Con cierto sentido.
1: Hay dos personajes invitados, uno, ¿no? invitados, uno es Mary Chile y otro es Juan Jacobo Rousseau. Ambos, ambos personajes son fascinantes desde muchas perspectivas. Mary Chile desde la perspectiva de una mujer extraordinariamente precoz, pionera, en términos eh, de su posición en el mundo. Nada de que yo, como soy mujer, tengo que depender necesariamente de un señor fulano X, Y o Z, y tengo que estar siempre a su sombra, ¿no? Mary Gilles se erige como, como una escritora vigorosa, extraordinaria, siendo muy joven, y, y nos, entrega, nos entrega obras, obras maravillosas, nos entrega por lo menos Frankenstein, que es una obra verdaderamente maravillosa, maravillosa en el sentido de las distintas lecturas que uno puede hacer de esta obra. Maravillosa también en el sentido de su origen, de su nacimiento. Es una obra con una historia muy particular. Estuvo rodeada de un acontecimiento natural muy importante. Un gran cataclismo, una gran erupción volcánica. Y el otro personaje es Juan Jacobo Rousseau. Juan Jacobo Rousseau también es otro pionero. Es un hombre revolucionario en el mejor sentido de la palabra Revolucionario en el sentido de que nunca nadie antes, nunca, por lo menos que lo diera a conocer, nunca nadie antes había planteado esa idea, la idea de Juan Jacobo Rousseau. Vamos a ver a cuál de los dos invitamos, entonces tiramos una monedita al aire y volvemos en un momento. problema que no tiene solución es el problema de la humedad cap por capilaridad ascendente. No tiene solución, le va a deteriorar la pared por siempre, va a usted a incurrir en gastos con, con albañiles, con arena, con cemento, con pintura, y no tiene solución. Nunca lo ha tenido. Bueno, nunca lo ha tenido, pero ahora sí lo tiene. Ahora sí tiene solución, gracias a Kibli, de Nueva técnica. Así que no más paredes descascaradas, no más gastos, no más ambientes enfermizos, no más propiedades desvalorizadas, no más problemas. Nova técnica de Kibli soluciona el problema de manera científica y de por vida. Anote, anote los datos de ellos, comuníquese con ellos y recupere esa propiedad que está desvalorizándose y que los está enfermando, que les está costando. El correo electrónico es ecuador.novatecnica.com. La página web www.novatecnica.com El teléfono, 098 265 88 y 098-8185-798. Con cierto sentido. Vayamos, eh, definió, definió aquí la suerte que habláramos primero de Juan Jacobo Rousseau. Juan Jacobo Rousseau es un personaje un poquitito anterior, a la Revolución Francesa, lo mismo que Voltaire también, pero ¿quién lo diría a Juan Jacob Rousseau y a Voltaire, dos personajes que no estaban vivos en el momento de la Revolución Francesa, en 1789, se les debe en buena parte ese sacudón que recibió no solo Francia sino todo el mundo, cuando nos cuestionamos por primera vez la legitimidad y la necesidad de que existieran reyes. Bueno, esto fue, esto fue verdaderamente importante, pero eh, vayamos con, con Juan Jacobo Rousseau. Juan Jacobo Rousseau es el hijo de un eh, joyero por allá que, que queda huérfano, muy jovencito, y entonces eh, este niño empieza a, a trabajar como adjunto en algunos tallercitos, en una imprenta por aquí, en un tallercito de joyería por allá. Es un niño sin padre, con escasos recursos, y un día este niño... Recordemos que las ciudades europeas, muchas, estaban cerradas por murallas porque era una época de violencia, de barbarie. Cuando uno dice Europa, Europa no, Europa ha sido un territorio de guerras desde siempre. Entonces las ciudades eran amuralladas para defenderse de la ciudad enemiga que quedaba a 20 kilómetros. Así eran las cosas en Europa. Entonces... Las ciudades normalmente, normalmente, no sé, pero digamos que de una manera más o menos generalizada eran eh, ciudades amuralladas. Y Ginebra, Suiza, no era una excepción. Entonces había unos señores que trabajaban allí, en las murallas, cerraban las murallas y, y nadie podía ni entrar ni salir después de determinada hora cuando empezaba a oscurecer. Y un día este niño, que tenía entonces unos 14 años, decidió salir a dar una vueltecita un día domingo, se distrajo por aquí, se distrajo por allá y de repente se ve que, que ya no puede regresar a su casa, ya no puede regresar a la ciudad y entonces entra en terror pánico por alguna retaliación, por algún castigo, entonces decide escapar para siempre de la ciudad y lo atiende, lo atiende... Una, una viuda joven, él busca refugio y una viuda joven por allá lo encuentra y la viuda joven lo, lo lleva por el camino de la devoción, entonces lo convierte en un muchachito rezandero, rezandero así de una manera obsesiva, pero después la viuda joven los llevan no solo por el camino de la devoción, sino por el camino de la pasión y terminan haciéndose amantes. Y Rousseau aprovecha este tiempo, que está con esta joven viuda, rica además, para leer, era un gran lector, para leer, para estudiar, para investigar, para pensar y se va formando de una manera autodidacta. Hay una historia muy triste de Rousseau allí, con una criada de esta señora, y Rousseau lo cuenta en una autobiografía suya que se llama Confesiones, Mis Confesiones. Ese libro, Mis Confesiones, conjuntamente con otro, eh, que es una autobiografía de, de Bertrand Russell, el, el filósofo británico, son sin duda alguna, pero de lejos, de lejos, son los dos libros más valientes que un ser humano puede escribir acerca de sí mismo. Pero bueno, eso lo, lo comentamos enseguida. Lo que podemos hacer enseguida también es llamar a San Vitur. Recuerden que nos lleva al carnaval de Oruro, que es un carnaval mundialmente reconocido. Es un espacio para la música, para el baile, para la diversión, para el recuerdo por siempre en su vida. Y cuando camine por el salar de Uyuni, usted va a pensar que está caminando por el cielo. Bueno, está caminando sobre el espejo natural más grande del mundo y es una experiencia única. Y vamos a conocer también con San Viturs la Capadocia Boliviana. Es un lugar increíble en el Valle de la Luna. Este es un recorrido verdaderamente estupendo, triple A, que incluye el Cusco, que es ciudad, por favor. Cuando uno está en el Cusco, uno entiende por qué esa ciudad fue la capital del imperio y por qué los incas, poderoso imperio, decían, este es el ombligo, el ombligo del mundo, claro, el Cusco, Lima, Machu Picchu, Cupacabana, La Paz, el mismo Salar de Uyuni, la época más bella del año, febrero del próximo año. Así que hay además una oferta especial, un reconocimiento a los oyentes de este espacio. Si usted llama a San Viturcio si y les dice, escuché esta propuesta de viajar en, con cierto sentido, eh, le ofrecen un descuento, le entregan un descuento de 300 dólares por la compra anticipada de su reserva hasta... El 30 de noviembre. Pregunte por los viajes internacionales para el próximo año y por los paseos semanales. El teléfono, anótelo 600-2040. Recuerde que lo espera el carnaval de Oruro con San Viturs, que está allí en Naciones Unidas y Veracruz frente a la sede de jubilados de Líes. La página es sanviturs.com, porque San Viturs cumple con sus sueños. San Viturs lo acompaña.
2: Con cierto sentido.
1: Nosotros en algún momento tenemos que tomar una decisión que define nuestras vidas y esa decisión también define otras vidas alrededor. Si usted está a punto de tomar una decisión sobre su futuro profesional, recuerde que la Universidad Indoamérica tiene en este momento abiertas las admisiones en la Facultad de Ciencias de la Salud en Medicina y Enfermería. Esta facultad cuenta con una planta docente de alta formación profesional. El Centro de Simulación Médica de Clínica y también el de robótica, serán un ícono porque serán laboratorios de entrenamiento con escenarios reales. La malla curricular, tope, una de las más modernas de América Latina. Laboratorios, simuladores robóticos de la más actual tecnología. Recuerde que cada estudiante podrá elegir una rama particular de la medicina para especializarse. Las matrículas están abiertas en enfermería y en medicina. Recuerde la Universidad de Indoamérica... Le hace llegar a usted este mensaje porque sabe que usted nació para triunfar el campus en Quito. Está en la Machala y Sabanilla, Quito Norte. Te voy a pedir un favor, doctor Pinicio Soria. No he tenido tiempo de saborarme un café a esta hora. Dame un segundito, me saboreo un café y terminamos de contar algo de. De Juan Jacobo Russo
0: Unos consejos comerciales y regresamos con cierto sentido
2: A esta hora recuerde que cada fracaso nos enseña algo que necesitábamos aprender, 15 horas 57 minutos
3: Inicio de espacio publicitario La estatura ética de los pueblos y de las personas se mide por la forma como tratan a los animales.
2: Eso decía Mahatma Gandhi.
3: Los animales viven en un infierno en el que nosotros, los humanos, somos sus demonios.
2: Eso decía Arthur Schopenhauer.
3: Los otros animales, nuestros hermanos.
1: adicional acerca de Juan Jacobo Rousseau decíamos que entre los grandes revolucionarios del mundo está Juan Jacobo Rousseau y cuando decimos revolucionario no es que haya tomado un fusil y haya salido a, a matar gente no sino por las ideas que planteó decíamos que Juan Jacobo Rousseau fue un personaje que se educó fundamentalmente de una manera autodidacta y en poco tiempo se convirtió en una celebridad de tal manera que en cada reunión, en cada lugar, era el centro de atención, era el hombre que planteaba cosas que nunca antes se habían planteado. Por ejemplo, Juan Jacobo Rousseau señalaba que hay un libro de él, bueno, hay varios, el famoso el Emilio o El Emilio, que es una propuesta de carácter filosófico sobre la educación. Y me parece que de alguna manera en esa propuesta filosófica sobre el carácter de la educación y el método, coquetea con Sócrates. ¿Recuerdan que hablábamos de, de Sócrates en estos días señalando que Sócrates decía no, a la gente no le enseñe, sino que hágale preguntas y al final, a través de las respuestas que la persona va dando, va descubriendo su propia verdad. No, no su propia verdad, sino la verdad. Esa era la propuesta de Sócrates. Rousseau, mil dos mil años más tarde, más de dos mil años más tarde, plantea lo, plantea lo mismo. A los niños no les enseñe así, uno más uno, dos, bueno, eso sí hay que enseñárselos, pero no les enseñe nada de memoria, decía él, sino que ayúdelos a que deduzcan. Y cuando un niño comete un error, no lo critique, no lo sacuda, no lo acorrale, sino que a través de otras preguntas, método socrático, hágale descubrir su propio error para que el niño descubra, por su propia fuerza de razonamiento, el camino correcto hacia la verdad. Hay que recordar que todas estas propuestas extraordinarias de Rousseau en el plano individual y en el plano social colectivo eh, estallan de alguna manera, florecen con la revolución francesa que se da 20 años, 25 años después de su muerte. Y en aquel entonces... Miren que si hoy se dice esto, mucha gente da el salto. ¿Cómo sería en aquella época? Rousseau era un personaje racionalista y él decía, de lo único que estamos ciertos, de lo único, es de la existencia del cuerpo. Y, y lo del alma está por demostrarse. Por lo pronto, el alma se manifiesta realmente como una función del cerebro humano. Eso es todo, decía él. Imagínense, negando la existencia del alma en 1700, era una verdadera barbaridad, un atrevimiento extraordinario. Pero lo decía, y decía algo, algo más atrevido todavía, ¿Qué es lo que origina finalmente el combustible ideológico para el estallido de la Revolución Francesa y el ser humano nace bueno nada del pecado original ¿Usted, usted ve a un bebé malo, perverso por naturaleza no, los niños son buenos pero pasa el tiempo y la sociedad los corrompe esto que parece ser simple era primero la negación del pecado original el ser humano nace bueno el hombre nace bueno pero la sociedad lo corrompe. Entonces, la conclusión es fácil. Si el hombre nace bueno y es la sociedad la que lo corrompe, usted no tiene por qué intentar cambiar al hombre. No tiene por qué intentar cambiar al ser humano que ya es bueno por la naturaleza. Déjelo, déjelo que sea bueno. Lo que hay que cambiar entonces es la sociedad. Imagínense, es un planteamiento verdaderamente revolucionario porque es la primera vez que esto se plantea en la historia de la humanidad, cambiemos a la sociedad, nunca antes nunca antes se había planteado esto las peleas, las guerras eran por cambiar de reyes y se acabó la historia y Europa es un cementerio, es un mar de huesos y de sangre porque desde que se conoce Europa y los estados y los reinados por aquí, era guerra de un pueblo contra otro, de un rey contra otro entonces él dice, no, 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 el ser humano nace bueno. Entonces aprovechemos que es un ser humano bueno y vamos a darle un caldo de cultivo bueno. Ese caldo de cultivo bueno tiene que ser una nueva sociedad. Cambiemos la sociedad. Ese es un planteamiento revolucionario, tan simple, pero revolucionario extraordinariamente. Siglo XVIII. Ese era Juan Jacobo Rousseau. Enseguida volvemos con más. Una experiencia gastronómica memorable es restaurante, casa, gangotena Opción perfecta por aquello de, de la cocina mestiza Así que si quiere disfrutar de exquisiteces Visítelos, visítelos, vives la experiencia en el restaurante o desde la comodidad de su casa. Ordene a través de la página web 3 El teléfono 097 -999, 999 5. Restaurante Casa Gangotena.
2: Con cierto sentido.
1: Nos acompaña en este momento un apreciado amigo Roberto Calderón Roberto Calderón es eh, un abogado de una larga trayectoria en el mundo del derecho y no es posible no es posible en este momento eh, leer su su hoja de vida porque es verdaderamente extensa pero digamos que mmm, Roberto Calderón abogado es un hombre que tiene una una larga trayectoria en este territorio tramposo del derecho de las leyes, de los delitos que a veces simplemente no se consideran como tales, o de otros que se consideran así y en el fondo realmente no deberían ser de esa manera calificados. Pero el doctor Roberto Calderón tiene una amplia trayectoria en lo que se llaman los delitos económicos, los delitos financieros. Doctor, doctor Calderón, ¿Ecuador es un país particularmente proclive a este tipo de delitos? Más que Finlandia, más que Suecia, más que Suiza, más que otras naciones.
4: Saludos Ramiro, saludos a toda la audiencia, qué gusto estar por acá. Con mucho gusto. Cada vez nos preguntamos si es que es posible hacer negocios en Ecuador sin que nos estafen, sin que nos jueguen sucio, sin que no nos vayan a pedir para constituir una compañía rápido o hacer algún trámite de algún tipo de coima. Y ciertamente creo que nuestra sociedad tiene una permisibilidad con los delitos económicos o delitos que afectan a la economía y al patrimonio de las personas, en el sentido que las penas son bastante bajas. Por darle una idea nada más, en Estados Unidos... Una defraudación por medios electrónicos, es decir, por internet o a través de, de, de correos, lo que se llama un fraude postal, tiene una pena de 20 años de prisión. Acá una estafa está sancionada de 7 a 10 años de prisión.
1: Pero mire una cosa, en Estados Unidos esto es muy elocuente. 20 años de prisión y a veces un asesinato tiene 5. Correcto. Lo que significa, poco es pues que sea una maravilla esto, lo que significa que se valora más el dinero que el ser humano.
4: Hay, es, hay, que la, hay que leerlo. ¿sí? Ha, ha, topado, ha topado un punto esencial y eso hay que considerarlo desde una óptica. Hace mucho tiempo en finales del siglo XVIII teníamos un tratadista, César Lombroso claro. que es el autor de la teoría del homo delincuente el hombre delincuente aquel que decía que tiene una frente amplia, orejas las orejas, caídas. Las orejas <risa> exacto, el mentón pronunciado, el tipo de persona que si yo le veo que se cruza la calle me cruzo yo para la otra vereda. Sí, sí, sí. Él decía que ese tipo de delincuente tiene un 90% de probabilidades, esa persona con esas características físicas tiene 90% de probabilidades de hacerse delincuente, ¿no es cierto?, de cometer delitos. Luego llega otro tratadista, eh, Gabriel Tardé, de origen francés, sí, y él dice que no, que está equivocado el hombroso. Que solamente es un 30% y que no es tanto la cuestión esta de, de, de las características físicas, porque los pueblos semitas tienen otro tipo de características, de complexión, y que esté equivocado y que más bien influye el precio de los granos, las costumbres religiosas. El
1: hambre que se aguanta. El hambre,
4: la temperatura, etcétera Finalmente, vamos un poco al año, los años 1930 y tenemos el caso de un tratadista que es Edwin Sutherland. Y Edwin Sutherland dice. Voy a hacer un estudio, y estudió miles de casos de personas privadas de libertad, y porque dice que las cárceles son su laboratorio para entender cómo funciona la criminalidad y por qué las personas delinquen. Y Sutherland encuentra que la mayoría de casos de personas que se encuentran privadas de libertad no es por asesinatos, sino por delitos económicos. Es decir, existen defraudaciones, estafas, fraudes, y que la sociedad piensa a veces y eleva la alarma social cuando se produce un asesinato, pero en realidad este tipo de delincuente de cuello blanco le hace mucho daño a la economía, porque este tipo de delincuente es el vivaracho que encontró la forma de tratar de evadir controles, de jugarle sucio al otro, de embaucarle, de meterle dentro de un esquema de estafa, un esquema como pirámide de Ponzi, ¿no es cierto?, de llevarse el dinero y que está causando, él considera más daño a la sociedad, que el mismo asesino por
1: supuesto, o sea, alguien sale a la calle hace un disparo, pum, puede matar a alguien
4: pero si alguien se roba
1: el presupuesto del ministerio de salud o si le mete un sobreprecio a las mascarillas o cualquier cosa de estas mm. está matando a centenares quizás a miles de personas está descargando una bomba atómica precisamente sobre los más pobres
4: correcto, y lo más grave Ramiro, es que a una persona no le roben su televisor, su billetera es que le roben la justicia y entonces, dice Sutherland, ¿cómo es posible que haya gente que esté dispuesta a pagar a eh, congresistas para obtener leyes a su favor? ¿Pagar a funcionarios estatales para obtener contratos militares con favorabilidad a ellos? ¿No es cierto? ¿Pagar sobornos? Esa gente le está robando el derecho de vivir en una sociedad justa a las personas. Y eso es extremadamente grave. Así es que nace con él esta teoría que él lanza en el año 1939 con un tratado acerca del delincuente de cuello blanco.
1: Sutherland, yo no lo conozco, no lo
4: conozco. Muy interesante, sociólogo. Y entonces existe a raíz de esto toda una corriente de tratadistas que empiezan a decir, bueno, delimitemos. ¿Qué es esto de los delitos económicos? ¿Qué es esto de los delitos que afectan el normal desarrollo de las actividades económicas? Unos dicen que solamente son las que se refieren a actividades del mercado, como por ejemplo temas de competencia, de mercado de valores, pero otros dicen no, extendámosle un poco más y consideremos que el derecho penal tiene también que ser un sustento para las leyes extrapenales, es decir, para los otros códigos de comercio, el código civil que regula, no cierto, compraventa. Para que la gente se sienta tranquila, que puede llevar sus actividades económicas en forma correcta, démosle un respaldo por parte del derecho penal. Es decir, metamos a la cárcel a toda persona que esté interfiriendo con las actividades económicas.
1: El problema es que esos que se roban los millones, y no hay que poner ejemplos ni salirlos a buscar con lupa, porque están todos los días en todas partes, a la vista y paciencia de todo el mundo, esos que se roban y se han robado los millones... Son personajes que solucionan sus problemas, como decía un presidente mexicano, con cañonazos de 5 millones. Entonces, eh, sucede que el resto de los pobladores, los que no tenemos un, un cañonazo de 5 millones, somos rehenes de un grupo de ampones de cuello blanco.
4: Exacto. Si nosotros vamos a la cárcel del Inca, vamos a la cárcel de la Tacunga, vamos a ver que la mayoría de presos, son personas de bajos recursos económicos, ¿no es cierto?, que están por un tema de un celular, están por, por, por temas pequeños, delitos de lo que se llama delitos de bagatela. Señor, ¿Sí? déjeme, perdóname ¿Sí?
1: que le interrumpa. En alguna ocasión de mi vida, yo quería hacer una serie de crónicas y me conseguí el permiso para visitar la cárcel de mujeres. Había allí una señora de más de 60 años, capturada y pagando no sé cuántos años, cuatro cinco, pagando esta pena por ocho papeletas de marihuana. Y la señora decía, sí, sí, claro. Mi hija se fue a España, me quedé yo con el nieto, y yo, yo necesito alimentar a mi nieto. Y por ocho papeletas de marihuana esta señora se va a la casa. Pero si usted, X, Y o Z, mete un cañonazo de dos millones de dólares en unas mascarillas... No pasa nada, porque parte de esos dos millones van a repartir aquí a repartir allá, frente a los que supuestamente, perdónenme las comillas, establecen la justicia.
4: Correcto. Y, y lo peor de esto, Ramiro, es que entramos en lo que se conoce como el estado de anomia. ¿Qué es la anomia? La anomia, para los amigos que nos escuchan, es esa concepción social de que las leyes no sirven para nada que el sistema legal, que el derecho no sirve para nada porque queden en la impunidad los que tienen más dinero los que tienen más poder los que han, conocen cómo evadir la justicia o si la justicia les resulta incómoda simplemente tienen el poder de pedir a la Asamblea Nacional que cambie la ley y como dice el dicho, echa la ley, echa la trampa entonces es muy peligroso caer en ese estado de anomia
1: eh, Hay una expresión ecuatoriana que ojalá algún día sea aceptada por las raga, que es, es que me importismo pero
4: claro que hay una expresión todavía más fuerte. Que empieza con B. Con C. Ah, bueno, también. Sí, sí, sí. O con B pequeña O con B pequeño. Lo cierto es que eso, eh, el hecho de que no podamos nosotros pronunciarlo al aire, un poco denota la frustración, ¿no es cierto?, la indignación, la desesperación que tiene la sociedad, porque creo que la mayoría de gente en la sociedad es honesta, y cuando usa esos términos peyorativos tan graves, es la indignación que tiene de saber que un grupo de gente que amanece va en bicicleta y, y en una semana tiene un tremendo auto y mansiones, Ocho. Quedan, en, quedan en impunidad, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que Sutherland... Este tratadista empieza a cuestionar y por eso nace esta corriente de los estados de sancionar los delitos económicos.
1: Lo vamos a usted a nombrar en este momento, doctor Calderón, lo vamos a nombrar ministro de justicia. Omnipotente, ¿entiende? Perfecto. Usted no tiene que pedirle permiso a
4: nadie. <risa> Perfecto. Se hará
1: su, su docta voluntad.
4: Empiezo a dictar desde aquí mis resoluciones.
1: Ya, por También. favor, empiece. Eh, y de allí, de allí es posible que lo nombremos a usted presidente en un próximo periodo. No, gracias.
4: Entonces, <risa> ahí, sí no, es, ahí, ahí sí no llego.
1: Denos dos, Ajá. tres, cuatro, cinco decisiones fundamentales para que podamos respirar una atmósfera
4: más limpia. La primera, el tema de la evasión de impuestos o la defraudación de impuestos que son primos. Y creo que con esto a la gente le va a escuchar un poco el, te, escuchar el tema de las criptomonedas. Es un tema que está muy de moda y es algo para lo que no existe una debida regulación. Pero cada vez que yo tengo clientes de mi estudio jurídico y me preguntan sobre esto de las criptomonedas, yo le pregunto la ganancia que tú obtengas. Si compras, por ejemplo, bitcoins o si compras ethers. Tú compras en un valor, el bitcoin, digamos 37 mil dólares por bitcoin, digamos que pasan seis meses y ahora cuesta 50 mil dólares el bitcoin. Si tú le monetizas eso en dólares, obtienes una ganancia. Me dicen, sí, correcto, por eso compré, porque creo que va a subir de, de valor y en algún momento, si necesito, lo vendo más caro. Le pregunto, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a decirle al SRI, yo me gané esta diferencia? Y sobre esa di diferencia, ¿no es cierto que Voy tú ganaste? ¿Vas a pagar el impuesto no. a la renta? Me dice, todo el mundo me dice que no. Le digo, ¿por qué? Me dice, pero es que no lo saben. Y no lo van a saber porque eso yo le monetizo con un trader en Singapur y hago que me depositen en Panamá, etc. Entonces, hay una conciencia de la gente de quererse enriquecer al margen de permitir que el Estado controle y tenga justamente la, 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 el cobro de los impuestos para producirnos obras. Entonces, mucha gente, a veces le oímos que de labios para afuera, habla de corrupción, habla de, de, de que está harto de ver eh, cómo cada vez se corrompen funcionarios públicos, del tema del narco lavado, pero está dispuesto a pagarle al policía de la esquina que le paró por un asunto, o comprar criptomonedas y no pagar impuestos. ¿Sabe qué dice la gente?
1: En un lenguaje muy coloquial, es que ese mano es un vivo. Uh -huh. Ese mano es un vivo. Pero cuando se trata de la señora que vende aguacates en la esquina, dicen: Pero es que esa señora no paga impuestos. Ah, sí, sí, sí. sí. Correcto. Es su capital son 6 dólares. Sí. Pero es que esa señora no paga impuestos. ¿no? Uh -huh. a, a la señora, sí, que, que tiene un capital de 6 dólares, que le caiga todo el uh -huh. peso de la ley porque no paga impuestos. Uh -huh. Con 6 aguacates. Pero al otro, que es un man vivo, que tiene ocho carros de alta gama, uh -huh. a ese man, hermano, ese man es un, es un vivo, ¿no?
4: Es, porque es, es un ícono, es ¿no? Exacto. Y es porque el Estado no tiene la suficiente capacidad de investigar a tanto vivaracho. Hace mucho tiempo, en el año 1989, el G7, el grupo de los siete países más poderosos del mundo, se reúnen y deciden crear en Francia un organismo que se llama el GAFI, el Grupo de Acción Financiera. Y tiene como finalidad investigar la trazabilidad de transacciones sospechosas entre bancos para así luchar contra el crimen organizado, sobre todo lo que es el financiamiento del terrorismo y el blanqueo de dinero proveniente del narcotráfico.
1: Señor, eh, esto es increíble, ¿no? Se calcula que la droga mueve en el mundo 500 mil millones de dólares. ¿Cuánto es eso? No lo sé. Es mucho más de lo que yo debo en todo caso, ¿no? 500 mil millones de dólares. Los países latinoamericanos, digo, voy a poner un país: Colombia, Colombia, de acuerdo con datos de inteligencia, registra ingresos de esos, de esos 500 mil millones de dólares, de unos 3 mil millones de dólares. Es decir, no alcanza, no alcanza al 1%. Y ese es el gran, el gran
4: business, ¿no? Exacto, es un sustento para la economía porque le está dando un ingreso de, de divisas sí, importante. Sí.
1: Colombia, que es el más poderoso, uh -huh. no registra ingresos de, ese, de esos 500 mil millones de, No, el Estado de, no, no de, se beneficia de, del 1%. Yeah. Eso
4: se distribuye entre organizaciones criminales. No, no, no. Es, no, no, por es el eso, problema. Pero Ajá. no, el problema es este. Sí.
1: ¿Dónde está el 99%? Claro.
4: Ese se mueve entre los
1: bancos, Exacto. entre las grandes corporaciones. Los
4: grandes esquemas. Claro. Uh
1: -huh. Y entonces, ¿por qué Porque a esos no los tocan? ¿Usted ha oído uh -huh. alguna vez una lucha contra el cartel de New York? No. Nunca. ¿Contra el cartel de Los Ángeles o uh -huh. de Miami? Uh -huh. No. Uh -huh. No, pero contra el cartel de... De Machachi, a eso sí le caen con toda la fuerza. Ramiro,
4: ¿no? existe gente que se especializa en operaciones financieras, de operaciones de estructuración, y son genios en esconder capitales. Ahora las criptomonedas justamente están permitiendo que muchos de estos capitales se puedan mover sin ningún tipo de restricción, porque se lo hace a través simplemente de un registro. Que, eh, hay un registro mundial que se llama el blockchain, en el que solamente la persona que tiene el código, sin dar su nombre, sin su apellido, su dirección ni nada, hace una transferencia a otra persona y queda registrado en el blockchain de que ahora fulano de tal tiene tanto en criptomonedas. Y hay gente que le acepta vender una casa, un auto, lo que sea, en criptomonedas, entonces se pierde la trazabilidad.
1: Doctor doctor Calderón, pero usted no respondió a la pregunta que le hice. Las grandes decisiones que usted como ministro omnipotente la
4: primera, tomaría. Sí, la primera sería un mayor presupuesto para que nuestra institución que lucha contra el financiamiento del narcotráfico, el lavado de activos, que es el, la UAFE, la Unidad de Análisis Financiero, tenga mayor cantidad de analistas. Igual presupuesto mayor para que Fiscalía y Policía Judicial cuenten con personal especializado en, este, en la persecución de este tipo de delitos. Muchas veces los fiscales en este tipo de delitos no tienen suficiente personal, ni tampoco la experiencia o preparación que requieren, claro. porque el delito se sofistica cada vez, no es como el asesinato ¿no es cierto? que ya llegamos a un punto en que simplemente si le quiere matar le da veneno o le dispara y hasta ahí llegó la evolución humana de, de bajarse una, a una persona Ajá. en los delitos económicos cada vez existen nuevas fórmulas nuevas Evolutivas. estructuras, evoluciona de una forma que le lleva una ventaja pero brutal a las autoridades de control, entonces yo iría por ahí, lo primero, mayor control, mayor presupuesto mayor especialización a fiscalía UAFE y policía judicial
1: el peligro siempre es que mientras más sepan, entonces más les van a pagar y más van a corromper.
4: Esa es la penetración que tienen justamente las organizaciones narcodelictivas en funcionarios públicos. Hay ese riesgo.
1: Por claro. eso siempre he insistido en que el problema filosófico está mal planteado. Uh -huh. eh, cuando le dan un golpe al narcotráfico, ¡pam!
2: Imagínense,
1: entonces cayeron tantas toneladas. Si en efecto fue un golpe... Hace que el precio de la cocaína suba en las calles de New York. Y si sube el precio de la cocaína en las calles de New York, entonces van a tener los narcos, micros y macros, más poder para seguir corrompiendo.
4: Y no solo eso, sino que las mismas organizaciones delictivas, ¿qué es lo que hacen? Para tenerles tonteando en el aeropuerto mientras salen 10 personas como mulas, ellos mismos llaman y hacen denuncias anónimas contra tres de sus mulas y tienen a todo el personal ocupado en las tres mulas mientras los otros embarcan en el avión. Entonces, por eso dicen que de lo que se incauta es solamente el 10% de lo que realmente sale. Es decir, si ellos mismos se autodenuncian y a los tontos útiles que actuaron como mulas caen presos para tenerles tonteando y que salgan los, los Vea, demás. Vea, señor,
1: no se necesita hacer el premio Nobel de Economía uh -huh. para llegar a una conclusión muy clara. cuando En estos días estaba metido en eso, precisamente, leyendo, investigando, para sacar una conclusión sobre el tema del narcotráfico. Mm. El precio, el precio de la cocaína en las calles de Nueva York ha caído abruptamente en los últimos 20 años.
4: Uh -huh.
1: Y en los últimos 20 años, las cantidades de cocaína incautadas se han disparado también astronómicamente, lo cual no tiene sentido desde el punto de vista económico, salvo desde el punto de vista de la oferta y la demanda, salvo que lo que dicen gran golpe, lo único que significa es que están capturando nada frente a lo que está entrando.
4: Correcto, correcto. Y entonces la gente se preguntará, bueno, ¿qué hacen, qué hacen las organizaciones delincuenciales con todo ese dinero? Y ahí viene justamente dentro del tema de delitos económicos, ellos lo invierten en otros negocios. Es lo que se denomina como blanqueo, blanqueo de capitales. ¿Por qué se llama blanqueo de capitales o lavado de activos? Porque esto proviene de una investigación que hace mucho tiempo con el tema de las mafias en Italia, las autoridades crean una eh, división antimafias. Y entonces se dan cuenta que los mafiosos en Italia estaban invirtiendo en lavanderías y hacían pensar que se volvían ricos y tenían una gran calidad de vida, porque era un gran negocio sus lavanderías, cuando en realidad lo que estaban haciendo es disimular que en ese negocio mezclan el dinero de los clientes con el dinero del narcotráfico y simulan grandes ganancias. Entonces de ahí viene el término blanqueo de capitales o lavado Landry,
1: de dinero, Landry, en inglés.
4: Ajá, money, money, Landry. exactamente. Entonces, eh, este tipo de organizaciones ¿Cuál Mucha gente dice, bueno, pero ¿en qué me afecta a mí a mi vida? En que hay una distorsión económica, porque el Estado, al tener que regular, saber cómo cobra sus impuestos y saber que las actividades que se están llevando de una forma lícita, esto distorsiona. Normalmente estas organizaciones, como están regidas por gente mafiosa, lo que hacen es financiar otras actividades, como por ejemplo trata de personas, tráfico de personas, sicariato... Entonces, cada vez que uno dice, no me importa, uno después no se queje que tiene asesinatos en las calles, temas de prostitución, temas de, de personas que les cobran por, por tra transportarles, hacerles pasar la frontera, eso, etc. Eso, eso
1: sería lo mínimo, hombre, eso sería lo mínimo realmente, frente a la corrupción generalizada.
4: Pero quiere que le diga cuál sería el golpe más fuerte para el narcotráfico y todas estas organizaciones. A ver si coincidimos,
1: déjeme decirlo a mí. Perfecto. La legalización de la droga.
4: O que la gente no consuma droga. Si es que el producto deja de tener demanda, ya no es buen negocio para mí. Señor,
1: estamos consumiendo droga uh -huh. desde la época del erectos, desde, uh -huh. desde la época del Neandertal, sí. nos estamos metiendo hongos. Recuerda que Jesucristo convierte el agua en vino, no el vino en agua. Uh -huh. ¿eh? uh -huh. Y toda la vida, toda la vida, hemos tenido uh -huh. estas, estas vías de escape a las tensiones, a las angustias. Desde la época del, del hombre del Neandertal, hace uh -huh. 90.000 años, uh -huh. Estamos consumiendo alucinógenos.
4: Los griegos incluso tenían una forma de curación que era a través de los opioides, a través de, del opio, de dormirle una persona una semana y con ese sueño perfecto que tenía, dejar que el mismo cuerpo vaya reparando automáticamente la, la, lo que ahora llamamos un coma inducido, ¿no es cierto? Yes.
1: Los los, eh, los oráculos Ajá. en la antigua Grecia... La funcionó... ayahuasca,
4: también acá, sí. La ayahuasca, aquí. Así es.
1: Los oráculos en la antigua Grecia funcionaban así. Entonces eh, metían al tipo ahí en un cuartucho Por eso se llamaba oráculo Porque en un uh -huh. lugar pequeñito de oración uh -huh. Uh -huh. Con dos o tres eh, supuestas intermediarias con los dioses uh -huh. Empezaban a soltar humos de sustancias eh, psicotrópicas uh -huh. Y entonces empezaban a decir disparates y disparates Y después interpretaban aquellos uh -huh. disparates uh -huh. De acuerdo con lo que habían preguntado Y, y así funcionaba uh -huh. Entonces... No, no hay cómo, es decir, usted no le puede decir en este momento a, a más de 50 millones de norteamericanos uh -huh. que consumen cocaína,
4: no les puede decir, stop, la stop pre la, la pregunta no es tanto si es que no le podemos parar, pero ¿qué está haciendo el Estado, los Estados, para evitar que se siga propagando el consumo de drogas? Bueno. Antes, ¿se a... acuerda que teníamos acá en el Ecuador, al menos, me acuerdo, en la avenida Naciones Unidas y Chiris, existía una organización gubernamental, que se eh, trataba sobre el tema de prevención de drogas, hacían charlas en los colegios, etc. De alguna forma trataban de concientizar a la gente. Hoy veo que eso ya no existe. Entonces, no sé si los estados han entrado más bien en un quimimportismo y dejado que más bien la demanda de drogas local y en los Estados Unidos, ¿no es cierto?, que es uno de los grandes consumidores de Europa, también. O sea, no hacen nada por la prevención y la droga, ciertamente va a terminar ciertas drogas, ¿no? La marihuana, digamos que hasta cierto punto lo usan con fines recreativos, relajantes, pero ¿qué pasa con drogas como Crocodile que le empieza a carcomer la piel y por eso se llama Crocodile? Oh, sí, un... no conozco. Es como un cocodrilo que le empieza a carcomer la piel a la persona adicta o las sales de, de baño que hizo que una, un, un, una persona vaya y le empiece a matar a un indigente My. porque se volvió completamente loco no, con no esas sabías. sal baths. Son drogas sintéticas, drogas de diseñador. Ah,
1: ya, pero mire una cosa Qué interesante lo que usted está diciendo. Sí. Esas, esas son drogas que no se producen aquí en Machachi. Así es. sino que se producen en los grandes centros de poder, sí. allá en los centros industriales. En el primer mundo se producen uh -huh. y ellos se lo distribuyen sin ningún problema. Exacto. Pero cuando antes de empezar esta conversación sí. estuvimos hablando acerca de, de otro problema que parecería que no, pero está relacionado. En un momento dado se consideró que el, que el homosexualismo era un delito. Sí. Después, supuestamente, se dio un avance y dijeron, no, no es un delito, es una enfermedad. Es una enfermedad porque entonces, no estaba en el catálogo es, de la OMS. Entonces, sí. no lo vamos a perseguir porque Ajá. es una enfermedad. Bueno, le cuento que la Organización Mundial de la Salud define la drogadicción como una enfermedad. Uh -huh. Es como si mi abuelita uh -huh. sufriera de diabetes, o mi abuelo sufriera de la próstata uh -huh. o de la hipertensión, y por eso lo fuéramos a meter a la cárcel. Uh -huh. Bueno, si mi abuela sufre de diabetes y necesita insulina... ¿Por qué le prohíben la insulina?
4: Sí, y la respuesta quiere que le diga es porque de los estados existe una permisibilidad para que ingrese cierta cantidad de drogas en las cárceles por una sencilla razón. Para usted, contenerle a una persona adicta que se encuentra en abstinencia necesita de cuatro a cinco personas. Esa persona se vuelve loca. Empieza a darse contra las paredes, a querer matar, a, a, a agredir a las demás. Necesita cuatro a cinco personas para contenerle. Usted aquí tiene un guía penitenciario por cada 200 reclusos. Sería imposible.
1: Señor, en Suecia, ¿Sí? no le estoy contando esto porque uh -huh. lo haya leído, me lo contó un prisionero.
2: Uh -huh.
1: En Suecia, en el desayuno,
2: uh -huh.
1: el que quiera un cigarro de marihuana tiene su cigarro de marihuana. Uh -huh. El Estado sueco, uh -huh. la cárcel, uh -huh. le brinda el cigarrillo de marihuana. ¿Usted fuma? bueno. Uh -huh. Es que a veces la gente piensa que el hecho de que sea permitido es lo convierte en obligatorio. No, no uh -huh. lo convierte en obligatorio. Yo, por ejemplo, yo, yo soy de una generación en la que muchos amigos fumaban marihuana. Uh -huh. Yo jamás uh -huh. jamás probé marihuana. Y si usted se pone ahí a fumar algo, yo digo, no, no, muchas gracias, no, no me interesa. Uh -huh. Entonces, el hecho de que sea permitido no quiere decir que sea obligatorio. Claro. En Suecia, la cárcel consulte sí le entrega en el desayuno al que fuma marihuana, le entrega su cigarrillo para el día.
4: Ahí ent entraríamos con la legalización, que yo estoy de acuerdo en cierto modo, pero entraríamos a un paradigma y es que el ser humano busca lo que es prohibido. Y si, se le si legalizamos ciertas drogas, alguien crearía estas terribles drogas de diseñador que dirían, como estas están prohibidas, entonces ahora quiero es porque somos mal llevados.
1: Yo, yo no, no, no confío mucho en eso, sí. no confío mucho en esa generalización, doctor Calderón, no, ¿Ya? No, no la comparto mucho, uh -huh. porque
4: las estadísticas
1: señalan lo contrario, uh -huh. las estadísticas dicen otras cosas, entonces...
4: Con la marihuana sí, yo pienso que la marihuana debería ya definitivamente en el Ecuador legalizarse. Mire señor, ese... si usted sí. va
1: hoy a Ámsterdam, sí yo viví esta experiencia, sí. estoy sentado 11 de la mañana en una cafetería allá a las mesas son en la calle ¿ya? Uh
2: -huh.
1: entonces estoy sentado a 11 de la mañana tomándome un café sí. y sale una señora de 50, 60 años uh -huh. con su bolsita de compras del uh -huh. mercado cercano uh -huh. y me dice ¿puedo sentarme? Y yo, claro, se puede sentar, ni más faltaba siéntese, entonces la señora se sienta ahí pide un café y saca su cigarro de marihuana uh -huh. Uh -huh. y no pasa nada sí. y la señora se fuma su cigarro de marihuana tranquilamente y enseguida se va. Yo no tengo... Mire, uh
4: -huh.
1: en Ámsterdam la marihuana está legalizada. En el Guasmo está prohibida. Uh -huh. Me siento más en peligro en el Guasmo que en Ámsterdam. Sí. Con seguridad, y a usted le pasaría lo mismo. En alguna ocasión, qué pena contar esto, entro a un cafénet, porque eh, en esa época se podía esto, entro a un cafénet a mandar un, un mail, ¿no? Un computador. Entonces estoy ahí, es un lugar muy agradable, silencioso, con una musiquita muy suave, sofás por aquí, sillas por allá, la gente hablando en voz baja. En voz baja y entonces le digo, ¿un computador, ¿un computador, por favor? Sí, ¿cómo no? Venga. Entro ahí, me siento a teclear y él, el hombre que atiende me dice, eh, tenga Y me pasa la carta de marihuana. Ya, todas las variedades. Sí. Ajá. ¿De dónde la quiere? ¿De la India? ¿De Ajá. México? De, ¿De Ecuador, de Colombia, de California? ¿De dónde quiere la marihuana? Uh -huh. Le dije, no, es que yo no fumo. Le podemos hacer un blendaje, es decir, un mix, un, yeah. le podemos mezclar de la sí. India con México. No, es que no fumo, no, sí. no, no fumo, señor. Muchas gracias. Y entonces le digo yo, una cerveza, por favor, si ¿sí me tomo una cerveza, y me dice, ah no, no, aquí borrachos no.
4: Ya. <risa> correcto, correcto. Son, son los para otros paradigmas. No, 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 aquí, Ajá. aquí alcohol no, por Pero favor. Pero yo pienso que iríamos por ese, por ese, creo que estamos atrasados más bien aquí en los paradigmas, frente, frente a países como Holanda, frente a ciertos estados en los Estados Unidos, ¿no es cierto? California, por ejemplo. Pero
1: hombre, si el Estado sí. norteamericano, algunos estados norteamericanos estaban mm. dando. A las personas que se vacunaran sí. le estaban dando el cigarro de marihuana.
4: Sí. Venga, decir, además, ahí. Además, tiene, tiene estudios científicos que respaldan muchísimas eh, cualidades, ¿no es cierto?, del, del tetrahidrocannabinol, del, del CBC, etc. Las
1: estadísticas Ajá. están
4: claras. Sí.
1: Food and Drugs Administration de uh -huh. los Estados Unidos uh -huh. señala, no sé en qué año, hombre, no tengo aquí el dato, señala cero muertes. Uh -huh. Pero cero es cero. Uh -huh. Cero muertes por marihuana.
2: Uh -huh.
4: ¿Sabe cuántas muertes?
1: Por alcohol y por tabaco. Más de un sí, millón y medio, hombre.
4: Ahí Es cuando los grandes lobbies, lo que estábamos en algún momento fuera de, 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 del aire conversando, existen los grandes lobbies para penalizar ciertas conductas y dejar impunes otras o eh, generar cierto comportamiento de la sociedad. Entonces, eso,
1: así que prohíben la droga uh -huh. que no produce muertos y la droga que produce un millón y medio... Esas se venden en la esquina, no me joroben, no uh -huh. me joroben, uh -huh. no sean inmorales uh -huh. o no sean torpes, uh -huh. porque ¿cómo es esto?, ¿cómo es esto? Ahora dicen, no, es que usted lo que quiere es que mi hijo
4: se meta. no, no,
1: señor, el hecho de que sea libre no quiere decir que sea obligatorio. Es lo usted que Usted en este Exacto. momento, perdón, usted en este momento no está borracho es lo que y en la esquina decía, le venden ron. Mis
4: amigos fumaban marihuana, pero yo no fumaba marihuana, ¿Ya? entonces es también esa educación que viene del hogar, ¿no es cierto?, en lo que cierta familia considera como valores, y antivalores, y que esa persona lo tiene en su libre albedrío la oportunidad de seguirlos o no seguirlos. Bueno,
1: hay sí. muchas cosas ahí que influyen en que una persona, sí. no solo la educación, sino que se ha encontrado que hay cerebros lábiles, uh -huh. cerebros que se dedican a una cosa o a otra de manera compulsiva. Por ejemplo, gente que deja la droga se convierte en, en
4: religiosos obsesivos. Reemplazan una adicción por otra.
1: Reemplazan una adicción por otra. Sí. Y eso se da mucho, se da mucho. Sí. Entonces, a mí el pastor me salvó y entonces ese tipo se pasa es un cua fanático, cuatro horas sí. de rodillas en la iglesia. Porque, porque sustituyó una adicción por
4: otra adicción. Digo, Ajá.
1: Mejor que se fumara el cigarrito de marihuana y no que estuviera arrodillado cuatro horas. ¿no?
4: Exacto. Hay, hay lo que se conoce, hay una teoría interesante que es la teoría tripartita de cómo funciona la parte emo de emocional del cerebro ¿no es cierto?, versus la, la parte de las emociones, ¿no es cierto?, el, el, el conocimiento y la voluntad, ¿no es cierto?, tenemos de esas tres áreas. Cada vez que una persona tiene un evento eh, traumático en su vida o es, eh, cae en una drogadicción, droga alcoholismo, alguna de esas esferas, ya sea la evolutiva, la de la voluntad, la del conocimiento o la de las emociones, va a sufrir una alteración. Claro. Entonces se le aleja o se le achica Y para sustituir, para curar el trauma ¿No es cierto? Le hace fármaco dependiente A lo mejor el psiquiatra O para quitarle la adicción Usted tiene otra adicción ¿Ludópatas? O se ludopatas? vuelve un, un obsesivo compulsivo De alguna forma el cuerpo tiene esa reacción En alguna de esas tres áreas Voluntad, conocimiento o sentimientos Falta, Por la parte afectiva El, el problema de
1: la, de la drogadicción Es un problema Médico uh -huh. Médico entonces, si es un problema médico Yo no entiendo por qué la policía tiene que establecer Soluciones al problema médico
4: ¿Por qué no está presente un médico ya. del Ministerio de Salud? Ya.
1: ¿Por qué entonces? Sí. Si la policía se encarga de un problema médico
4: uh -huh.
1: Orgánico Como es la de Entonces, ¿por qué no se encargan de la diabetes, hombre? ¿Y por qué no se encargan de la hipertensión? Sí. ¿Y de la miopía? ¿Y por qué, no, por qué no se encargan del cáncer también? ¿Ah? Pero no A ver, ¿qué hace la...? Yo pregunto, con todo el respeto para la policía ¿Qué hace la policía solucionando un problema médico? ¿Por qué no se encargan del cáncer, hombre? Así es. O de la diabetes o de la hipertensión, no, pero, pero como es la drogadicción que está demonizada, uh -huh. satanizada, uh -huh. con una visión moralista, no científica, entonces ahí está el policía que se encarga de eso. Hombre, perdóneme, voy a decirlo a alguien, no me jodan, no me jodan, hombre.
4: Y, 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 y vemos en las cárceles muchísima gente que cae porque son las personas de abajo, ¿no es cierto?, que están moviendo esa droga. Pero los grandes criminales que se aprovechan de esas personas, que están moviendo de las grandes cantidades, que tienen las grandes cantidades de dinero, las grandes fortunas que amasan, ellos están en la, en la clandestinidad. Cierto tiempo el sistema pone una cabeza para decir, miren cómo si sí luchamos contra las drogas y cayó fulanito. Pero es solamente una justificación para, no, para decir si hacemos algo. En alguna ocasión en mi sí. jardín
1: apareció una plantita de marihuana. Y yo feliz,
4: ya. observándola ahí. Ah, qué linda, qué linda. Yo
1: no fumo, ya le digo, yo no fumo. Ajá. Pero cuando alguien llegó a casa, me dijo, ¿qué haces esa planta de marihuana? Eso, eso te da siete años de cárcel. Sí. Yo, no me jodan, no, no uh -huh. perdónenme. Sí, pero, pero, pero siete años de cárcel por una planta de marihuana. Claro, en mi lo jardín? mismo
4: pasa con las de amapola, también es penado por la ley. Ah, bueno. Ajá. Increíble, ¿no?
1: Pero el tabaco ah. sí se vende libremente.
4: Sí, Hostias. el tabaquismo sí.
1: Doctor, doctor Calderón, ha sido un gusto hablar con usted, se nos quedarán un montón de temas.
4: Qué gusto, Ramiro, para una próxima oportunidad estoy a sus órdenes.
1: ¿Por qué no da usted su teléfono por si alguien quiere consultarle sobre el tema de los delitos económicos?
4: Perfecto, con todo gusto, es el 0986-624-952, voy a repetirlo, 0986-624-952. Muchísimas gracias. ¿eh? Muchas Muchísimas gracias, gracias. Usted, Me despido de la audiencia, gracias. Gracias.
2: A esta hora recuerde que no es prudente hablar con la boca llena ni con la cabeza vacía. 16 horas, 50 minutos.
3: Inicio de espacio publicitario.
2: Un momento
1: para la historia y las noticias del mundo de los animales, nuestros hermanos. Este es un recuerdo de Omar Eduardo Rivera el día que se estrellaron los aviones contra las torres gemelas. Se encontraba trabajando en su despacho en el piso 71 de la Torre Norte cuando el avión secuestrado chocó contra el edificio 25 pisos por encima de él. El señor Rivera es ciego y su perro Lazarillo, Salti, estaba en ese momento tumbado a sus pies. El señor Rivera nos contó esto. Me levanté y pude oír cómo caían y volaban trozos de cristal. Sentí cómo el humo llenaba mis pulmones y cómo el calor iba volviéndose insoportable. Por supuesto, todo estaba oscuro. Omar Eduardo Rivera sabía que no podía ponerse a correr escaleras abajo debido a la confusión causada por los gritos, por los chillidos, por los pasos presurosos. Pensó que se resignaría a morir, pero esperaba que su perro Salti pudiera escapar. Lo desaté, le acaricié la cabeza... ...le empujé y le ordené que se fuera... ...durante varios minutos el señor Rivera se las arregló solo... ...en medio del caos reinante... ...pero de repente sintió un empujón familiar a la altura de las rodillas... ...su perro, Salti... ...había vuelto para guiar a su amigo hasta la calle... ...Omar Eduardo Rivera nos dijo entonces... ...fue cuando estuve... ...seguro... ...de que él me quería tanto... ...como yo le quería a él... ...la pesadilla del descenso les llevó una hora... ...y salieron del edificio justo antes de que se desplomara.
3: Los otros animales, nuestros hermanos.
2: Con cierto sentido.
1: están preguntando acerca de la revista Rocinante y de la campaña nacional de lectura señalaba que esta es una forma extraordinaria económica absolutamente elemental desde el punto de vista económico de hacer una una linda biblioteca primero la revista Rocinante creo ¿eh? creo que es la única revista de carácter realmente cultural que existe en este país qué pena no es es la única revista cultural, la única que yo conozco, por lo menos. Una revista que habla de literatura, fundamentalmente. Esa eso es una maravilla. ¿eh? Saber que en medio de tantas noches, de tantas oscuridades, de tantas pandemias, de tantas dificultades, se publica de manera puntual, cronometrada, una revista de esta calidad. Así que la recomendación es suscríbanse, a la revista Rocinante, y suscríbanse a la, a la Campaña Nacional de Lectura. Suscribirse a la Campaña Nacional de Lectura. Somos uno de los países de América Latina que menos lee, qué pena. Suscribirnos a la Campaña Nacional de Lectura significa un dólar, un dólar. Un dólar por estupendos libros. Es que hay que ver la serie de libros que salen. Son de primerísima categoría. Entonces, si quieren mayor información, ¿cómo pueden hacerlo?, les doy estos dos teléfonos, 290-1137 y 250-2531. Llamen allí, llamen allí, anoten esos teléfonos, lo repito, 290-1137-2542-531. Y, y allí les van a explicar qué tienen que hacer para que con un dólar al mes puedan tener la revista Rocinante o con un dólar al mes eh, los libros, Estupendos libros para una linda biblioteca de la Campaña Nacional de Lectura. Vayamos, ah no, qué música, sí, vayamos con música, pero eh, cierro, cierro el programa en lo que hoy a mí concierne. Gracias al doctor Giovanni Córdoba, en Controles, al doctor Vinicius Soria que nos acompañó más temprano. Enseguida estará con ustedes doña Reina Victoria Díez y su vuelo de música y palabra. Y conmigo no fue más. Cuídense mucho, fuerte abrazo, los quiero y hasta el próximo lunes.
2: A esta hora recuerde que si es paciente en un momento de ira escapará a 100 días de tristeza. 17 horas, un minuto.
3: Inicio de espacio publicitario.
1: Y ahora bienvenidos todos a un vuelo de música y palabra. Bienvenidos a este espacio con cierto sentido con Reina Victoria Díaz, para que disfruten de un vuelo de música y palabras.
3: ¿Cómo se encuentran todos ustedes en este vuelo de música y palabra? Ustedes como pasajeros están ya listos para emprender este viaje hacia la historia, para perdernos en el tiempo y encontrarnos con diferentes personajes, con diferentes historias que nos permiten también comprendernos. Vamos a ir como siempre con un tema musical para poder darle paso a aquellas propuestas que ustedes han hecho.
0: Con cierto sentido.
3: Se encuentra en sintonía John Bueno, Santiago Torres, también nos escribía Pati Bermeo, Fabricio, se me está escapando, Jonathan Espinosa, muchísimas gracias a cada uno de ustedes por compartir esta tarde con cierto sentido y también por hacer las diferentes sugerencias que nos hacen. Nos habían preguntado ahora por el proyecto de crédito social chino, un proyecto sobre el que algunos habrán escuchado, mientras que otros quizás no, y quienes están al tanto de este proyecto de crédito social chino se encuentran un tanto atemorizados, porque se trata de este proceso de investigación que ya lleva años en curso, que lo que hace es buscar establecer allá en China una red de vigilancia masiva tecnológica que permite evaluar a las personas y también, por supuesto, a las empresas. Entonces, este proyecto que en su momento se veía como algo muy lejano, algo que solamente tendría cabida quizás en un libro o en un largometraje, ya se lo vive como una realidad. Lo que podríamos hacer en este momento es primero centrarnos en qué, consi con qué consiste este proyecto de crédito social chino y más adelante ver cómo se ha desarrollado en la historia.
0: Con cierto sentido.
3: Continuamos con el sistema de crédito social chino, que ha sido concebido desde 2014 como una propuesta real, seria, allá en China. Este es un sistema... ...pensado para controlar, registrar y también entregarle una puntuación a los individuos que formen parte de esa sociedad china. Lo que ellos hacen es basarse en los datos que nosotros entregamos a diario cuando vamos al supermercado... ...si sí, quizás estamos en la computadora navegando en redes sociales, toda esa información se queda almacenada en alguna parte... ...y luego es utilizada por el organismo de control para evaluar a la persona para darle una puntuación en función de sus comportamientos. Entonces, hay toda una serie de criterios que permiten definir a esa persona. Quizás por una parte tengamos los antecedentes penales, si es que se ha violado alguna ley o no, si es que esa persona es solvente en el ámbito económico, cómo se comporta como consumidor cuando va a un restaurante con el mesero, cómo se comporta cuando va al supermercado. ¿Cómo se comporta también con aquellos que están inmersos en la red? Son distintos los comportamientos. Inclusive, entre esos criterios de evaluación, se encuentran los hábitos de la vida diaria. Se despierta temprano, muy tarde, ¿cómo aprovecha su día diario? Entonces, son estos criterios los que suman o restan puntos en una persona. Cada ser inicia con una puntuación inicial de mil puntos, que pueden llegar hasta los 1.300 o disminuir totalmente. Y ya dependerá de todos estos criterios que habíamos mencionado para mantener o para sumar puntos en esa puntuación que tiene cada persona. Ahora preguntémonos, ¿qué sucedería si es que se llegan a perder todos esos puntos? ¿Cuál sería el destino de ese individuo?
2: Con cierto sentido.
3: momento decíamos que en la sociedad china se ha implementado un nuevo sistema para evaluar a sus ciudadanos, a los habitantes que formen parte de esa sociedad. Todos ellos están sometidos a una vigilancia constante a través de un sistema digital que ya se ha puesto en marcha. Es decir, esto inició como un proyecto piloto que desde 2014 empezó a evolucionar, a hacerse mucho más real y ya está en funcionamiento. Entonces ellos cuentan con esta Skynet que lo que hace es entregar datos sobre todos en la actualidad, todos los individuos que allí viven. Están vigilados y se sabe, se tiene mucha información sobre ellos. Skynet posee 600 millones de cámaras de vigilancia y toda esa información que se recopila sirve para evaluar y también puntuar a los habitantes. Algunos se van a ver muy afectados con cada infracción que cometan, porque digamos que alguien está evadiendo impuestos. Evidentemente, esto va a llevar a una disminución en los puntos de la persona, también lo va a llevar a una lista negra que, como consecuencia, tendría la privación de varios beneficios en esa sociedad, además de recibir una exposición pública. Vamos a suponer que de repente un individuo empieza a acosar a otro a través de redes sociales y constantemente le empieza a escribir mensajes. Se hace toda una historia en donde hay una relación que en realidad no existe y empieza a acosarla de forma constante. Eso sería considerado como una infracción, que más adelante tendría sus consecuencias, por supuesto. Entonces, esto, como ya lo decíamos, allá en China es un proyecto que intenta ser mucho más de real, pero apenas se han iniciado unos cuantos proyectos pilotos, pero sí que ya está en funcionamiento principalmente entre las, las empresas. Y como decíamos, una de las mayores consecuencias es esta exposición pública, porque esas listas son de dominio público, uno puede acceder a ellas, se encuentra con la información publicada allí en chino, también en otros idiomas, y esto inmediatamente acaba con la reputación de esa persona porque le retira oportunidades para acceder a un trabajo o que sus hijos vayan a determinado colegio. Y como ya lo decíamos, quienes ya están mucho más familiarizados con este sistema mm, social chino son las empresas, porque las empresas chinas o extranjeras se tienen que someter a este régimen de vigilancia y ellos también tienen estos puntos y en función de esos puntos se establece si es que la empresa puede quedarse trabajando en suelo chino o no. Entonces, este es un tema que asusta por esa forma de llevar y controlar también a las sociedades, porque evidentemente está allí muy presente este estigma social. Porque qué sucedería con aquellos que no llegaron a recuperarse de una crisis económica, que no han podido pagar todas las deudas, esto genera mucho temor, aunque hay ciertos individuos que mantienen una postura positiva ante este sistema de crédito social que intenta implementar, implementar China. Enseguida lo vemos.
0: Con cierto sentido.
3: Gracias a Andrés Andrade y también a Carlos Garzón Ayala que nos escriben que se interesan por este tema del sistema de crédito social chino. Decíamos que para algunos está muy mal visto por las consecuencias que podría tener y el impacto que tendría, por supuesto, en nosotros, en nuestra psiquis, Mientras que otros lo ven como algo muy positivo. Hay un investigador en Yale que defiende este sistema a capa y espada. Él es un experto en estos temas. Además, ha trabajado durante muchos años en China, ha estudiado a la sociedad china. Y él afirma que este sistema de crédito social es en realidad una herramienta de propaganda, que tiene como objetivo principal disciplinar a los individuos con estas medidas que atemorizan porque aterran. Entonces, con ese sistema, ellos lo que hacen es obligar a que las personas sean mucho más honestas, que busquen cumplir con las normas ya establecidas y además de fomentar este buen comportamiento con incentivos, porque si es que alguien suma puntos, va a tener preferencia en el colegio, en las admisiones escolares, va a tener prioridad para obtener un trabajo o un crédito, va a obtener también descuentos en el transporte, mejoras de asistencia sanitaria, o quizás la, la reducción de un impuesto, entonces son varios los, los beneficios que podría tener este sistema de crédito social chino, mientras que quienes incumplan estas medidas ya impuestas van a sufrir porque hay consecuencias, porque se va a negar una licencia o un permiso o va a haber prohibiciones para acceder a ciertos lugares o quizás no va a ser posible trabajar en el sector público o inscribirse en una escuela privada. Entonces, cuando nos encontramos con estos, con estas diferencias, surgen las críticas, porque nos han dicho, por una parte, que este sistema es útil para poder formar, educar a los individuos, mientras que otros lo encuentran como muy limitado. Porque evidentemente siempre va a haber un margen, alguien puede quedarse por fuera, además esto impacta nuestra salud mental, y es allí en donde no se sabe exactamente qué va a pasar, porque esto es algo que todavía está en desarrollo. No está impuesto en un ciento por ciento. Algunos han llegado también a afirmar que... No existe tanta crítica ante este sistema de crédito social chino por las restricciones que existen. Como son tan atemorizantes, como oprimen tanto, nos dicen que los individuos prefieren callar antes que quejarse y algunos además albergan esta esperanza de vivir en un territorio que sea mucho menos corrupto, que sea más seguro, es decir, que ven a este sistema de crédito social como algo positivo. Pero en todo caso, esto todavía se encuentra en desarrollo. Sí, es una realidad que se ha forjado desde 2014 hasta 2021, pero continúa siendo un proyecto piloto de alguna manera.
0: Con cierto sentido.
3: Un comentario adicional sobre el sistema de crédito social chino. Y hay varios que han afirmado que este sistema es atractivo y también exitoso porque a raíz de 1940 cuando se presenta este estudio sobre el Homo Ludens, en el que nos dicen que nosotros como seres humanos estamos muy acostumbrados al juego, que el juego es la base social y cultural que nos sirve para aprender, para forjarnos y también configurarnos. Entonces dicen que este sistema de crédito social chino tiene un aire de juego, porque de alguna manera con esta dinámica de recompensas, de penalizaciones, busca generar confianza, porque si es que cumplimos con estos criterios, Inmediatamente recibimos un incentivo, generamos además confianza con el resto y al mismo tiempo representa un desafío para quien se incorpora al sistema porque hay diferentes metas y uno se está jugando la reputación al formar parte de. Además que en ese proceso empezamos a socializar y de alguna manera es un tipo de juego. Y ese juego permite implementar un modelo de compromiso y también genera algo de competitividad. Y es allí donde empiezan a surgir todas las repercusiones, porque esta no siempre es beneficiosa para nosotros. Recordemos que si es que estamos en donde estamos ahora, ha sido gracias a la cooperación, no a la com competitividad. En todo caso, esto es lo que está sucediendo actualmente allá en China con el control, con la videovigilancia y habrá que ver de aquí a unos cuantos años más cómo ha evolucionado este proyecto
0: con cierto sentido
2: a esta hora recuerde que los caminos bellos y fáciles generalmente no llevan muy lejos 17 horas 39 minutos
3: inicio de espacio publicitario
2: con cierto sentido.
3: Cuánto me alegra que podamos compartir este vuelo de música y palabra, que podamos volar en el tiempo, que Rafa Proaño ahora se conecte se desabroche los cinturones de la imaginación y se transporte en el tiempo. A veces nos transportamos hacia el pasado, en otras ocasiones nos quedamos en el presente, como lo vamos a hacer ahora. Por un instante nos vamos a centrar en aquellas noticias sobre el coronavirus que han sido traídas de la parte de investigadores norteamericanos. Enseguida las conocemos.
0: Con cierto sentido.
3: Estábamos a punto de compartir con ustedes una noticia traída por parte de la ciencia sobre el coronavirus, este coronavirus pandémico que está muy extendido en los ciervos de Iowa. Porque ahora, en este momento, se sabe que alrededor del 80% de los ciervos de Iowa que han sido examinados desde finales de noviembre de 2020 hasta este tiempo estuvieron infectados con el coronavirus pandémico. Entonces, lo que hicieron los científicos fue analizar muestras de tejido de los ganglios linfáticos de un buen número de ciervos y de esta forma ellos pudieron detectar ARN del coronavirus. Y. Esto es algo que alarma a la comunidad investigativa porque se ve que entre ellos están transmitiendo el virus. Todavía no se sabe si es que ellos pueden transmitirlo a los humanos, pero sí que se sabe que los siervos se propagan entre sí el SARS-CoV-2. Entonces, todavía se necesitan mayores estudios para saber si es que los siervos pueden transmitir el esta enfermedad a otros animales, pero en todo caso lo que se sabe hasta este punto es que quizás los ciervos contrajeron este virus de los humanos, que si es que estaban en, en cautiverio los alimentaban en su jardín o quizás lamieron el tabaco de alguien o porque se encontraron por allí botado un tabaco o una goma de mascar en el piso, entonces por ese motivo se infectaron. Todavía faltan algunos estudios para determinar si es que ellos nos pueden pasar el COVID a nosotros. Así que ya veremos qué nos dice más adelante la ciencia.
0: Con cierto sentido.
3: A quienes nos escriben desde Argentina, Mil y un, gracias por compartir con cierto sentido. Gracias por sumarse a este vuelo de música y palabra. Y estamos ya llegando al fin de semana. Hoy es viernes, viernes 12 de porque tengo agosto en la mente, 12 de noviembre, gracias doctor Córdoba, 12 de noviembre de 2021, muchas veces queremos planificar nuestros fines de semana, ¿qué se puede hacer hoy en la capital?, ¿qué se puede hacer la próxima semana?, y si es que pensamos en esta semana que viene, tenemos algunos eventos para programar desde ya. Con una semana de antelación, sabemos que el artista ecuatoriano Kino Cavalier se va a presentar con música en vivo este jueves 18 de noviembre a las 8 de la noche. Se presentará en Chicken Chill, restaurante. Esto será a las 8 de la noche en La Pinta, entre Reina Victoria y Diego de Almagro. Allí estará Kino Cavalier con toda una excelente entrega musical, la reserva tiene que ser hecha con anticipación al teléfono 099-893-4368. Y, doctor Córdoba, si por favor podemos ir con nuestra respectiva presentación para el resto de eventos.
1: Teatro, cine, música, pintura, literatura, los seres humanos somos seres culturales. La brújula de la cultura apunta ...a este norte...
3: Entre esos otros eventos que podemos disfrutar y que podemos planificarnos también, está Sueños de Nuestra Música con Carlos Grijalva, Consuelo Vargas y Los Reales. Será este jueves 18 de noviembre a las 7 de la noche en la Casa de la Música. Será en la Sala Pequeña en la Avenida Valderrama 32 307 y Avenida Mariana de Jesús. Para conseguir las entradas lo podemos hacer al número de teléfono 099 27 15 95 7 no podríamos olvidar a Quimera que se estará presentando este 20 de noviembre a las 7 de la noche en el Teatro Beethoven allá en el Colegio Alemán para conseguir las entradas lo podemos hacer a través del sitio web buenplan.com.es. Para hoy, 12 de noviembre, a las 8 de la noche, en Sabroso Restaurante Vivero, esto es en Cumbayá, se estará presentando el Festival Música Ocupa. Habrá un concierto urbano junto con Magnoscrito y también Mugresur. Este 12 de noviembre, a las 8 de la noche, en Sabroso Restaurante Vivero, esto es en Cumbayá, podemos reservar nuestra mesa al 099-298-5125 o si no... Este sábado 13 de noviembre a las 5 de la tarde en Ramona, Solanda, Músico Cupa se estará presentando también de forma gratuita. Esto forma parte de las recetas sonoras, historias de migración y estos eventos sucederán hoy 12 de noviembre a las 8 de la noche en Sabroso Restaurante allá en Cumbayá y 13 de noviembre a las 5 de la tarde en Ramona, Solanda. Esto es un festival traído de la parte de inconcerto
0: con cierto sentido.
3: En este viernes 12 de noviembre hemos llegado ya al final de este programa Con Cierto Sentido. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes, queridos amigos, que tarde a tarde comparte con nosotros, que interactúa también a través de redes sociales como Instagram, arroba Reina Victoria 10, Twitter, arroba Reina Victoria DZ, Facebook Con Cierto Sentido. Siempre es un gusto poder recibir todas esas sugerencias, comentarios, estar por supuesto en contacto y recibir sus reacciones también. Mil y un gracias. Gracias también como cada tarde al doctor Giovanni Córdoba en controles que nos entrega una estupenda selección musical que siempre nos acompaña también Gracias a nuestros queridos auspiciantes, a Zambi Tours, la agencia de viajes con un equipo de profesionales con 12 años de experiencia que ha conducido grupos por el mundo entero y que nos invitan a vivir en este febrero el mundialmente famoso Carnaval de Oruro. Definitivamente este va a ser un viaje ino inolvidable cargado de música, baile, mucha diversión con guía acompañante desde Quito. Una vez que estemos allí, sentiremos que hemos llegado al cielo cuando caminemos sobre el Salar de Uyuni, conocido como el espejo natural más grande del mundo también vamos a visitar la Capadoquia Boliviana que es un lugar impresionante en el Valle de la Luna este será un mágico recorrido lleno de historia cuando visitemos Lima, el Cusco, Machu Picchu, Copacabana, La Paz y el Salar de Uyuni en una de las mejores épocas del año Zambitours cuenta con una excelente oferta para todos nuestros oyentes de Radio Sucesos porque si es que ustedes mencionan que escucharon este mensaje en el programa Con Cierto Sentido, ustedes reciben un bono de descuento de 300 dólares por compra anticipada en su reserva hasta el 30 de noviembre. Pueden preguntar también por los viajes internacionales 2022 y los paseos semanales. Lo podemos hacer llamando al teléfono 620-40, o si no, visitando las oficinas físicas en la avenida Naciones Unidas y Veracruz, frente a la sede de jubilados del IES, o también visitando el sitio web www.sambitours.com. El Carnaval de Oruro nos espera en Sambitours y estamos ya todos listos para cumplir nuestros sueños, porque Sambitours nos acompaña. También, por supuesto, estuvo con nosotros Nova Técnica con sus dispositivos Kibli, que son la solución perfecta para los problemas de humedad, que siempre generan dolores de cabeza, pueden llegar a enfermarnos. No, a veces no sabemos qué hacer con esa humedad que empieza a verse en las paredes, que estéticamente se ve tan mal. Kivli de Novatecnica tiene la solución para eliminar esos problemas desde la raíz. Podemos visitar su página web www.novatecnica.com o escribir un correo electrónico a ecuadornovatecnica.com o llamar a los teléfonos 098. 26 o 0 81 85 798. También estuvo con nosotros NetLife, el internet tricampeón de los Speed Test Awards NetLife Entremos a www.netlife.es o podemos llamar al 392 40 Y también estuvo con nosotros la Universidad de Indoamérica, que ha iniciado el proceso de admisiones en la Facultad de Ciencias de la Salud con sus carreras de Medicina y Enfermería La Facultad de Ciencias de la Salud cuenta con una planta docente de alta formación profesional, el Centro de Simulación Médica de Clínica y Robótica serán un icono, ya que serán laboratorios de entrenamiento con escenarios de reales, y los laboratorios y simuladores de robóticos son de última tecnología. Así que los estudiantes podrán especializarse en diferentes ramas de la medicina. Para mayor información podemos visitar el sitio web www.indomérica.edu.es. Las matrículas están abiertas en Medicina y Enfermería y otras carreras, por supuesto. Universidad Indoamérica nos recuerda siempre que hemos nacido para triunfar. Están allí con su campus en Quito, en La Machala y Sabanilla, Quito Norte, o si no, con su campus en Ambato. Y ya a las 6 y 2 de la tarde, no queda más que decirles que no fue más por hoy, que los queremos mucho y que será hasta este próximo lunes.
0: Si sí, como dicen es cierto que en la vida no hay casualidades, piense, ¿por qué escuchó usted este programa?, con Ramiro 10
1: y Reina Victoria 10.